0: Sejam bem-vindos ao UroTalks, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia Sessão São Paulo. Um espaço de debates, educação continuada e reflexões sobre a urologia brasileira. Eu sou Leonardo Celigra Lopes, diretor de comunicação da SBU São Paulo. Hoje, trazendo um tema que, se não for controverso, ele é no mínimo ainda incerto, mesmo para nós especialistas da área... Nós vamos falar um pouquinho de tratamento conservador da doença de peroni. E para esse tema eu trouxe aqui três mais do que especialistas que eu vou apresentar para vocês agora. É o doutor Marcelo Cabrini, com doutorado pela Escola Paulista de Medicina lá na Unifesp, fez fellow na John Hopkins, hoje é nosso chefe do Departamento de Medicina Sexual da SBU São Paulo. Obrigado, Marcelo.
1: Primeiramente queria agradecer aí ao seu convite e te dar os parabéns mais uma vez pela iniciativa sua de conduzir esse projeto, um projeto que tem ganhado, tem ganhado corpo. Ganharia corpo de qualquer jeito, mas um momento é, tornou ele maior ainda. Então é, queria parabenizar você por isso. E bom, e vamos dar sequência aí mais um podcast.
0: Vamos lá. Convidamos aqui também o doutor Bruno Nascimento, ele tem Fellow no Memorial lá em Nova York. participa hoje do grupo de medicina sexual do HC da Faculdade de Medicina da USP e no Centro de Medicina Sexual do Hospital Sírio-Libanês. Obrigado, Bruno.
2: Olá, Léo, muito obrigado. Eu que agradeço, na verdade, o convite. É assim, uma oportunidade incrível estar aqui entre amigos e grandes especialistas mesmo. Estou absolutamente à disposição, vamos conversar um pouco, concordo plenamente. Se não for controverso, no mínimo é um tema que gera incertezas em qualquer um que que vai dar uma lida a fundo disso. Obrigado. Muito bem.
0: E para abrilhantar essa nossa discussão aqui, a gente trouxe um expert, é, e mais do que isso, foi um grande mentor aí na minha formação, doutor Celso Gromatsky, doutorado pela Faculdade de Medicina da USP, membro do Grupo de Medicina Sexual da Faculdade de Medicina da ABC e do Centro de Urologia do Hospital Sírio-Libanês. Obrigado, Celso.
3: É um enorme prazer estar aqui com vocês. Eu, particularmente, estou me sentindo alguém da velha guarda aqui. Cabrini, né? eu estava na, na banca de doutorado, o, o, o Bruno é meu companheiro de dia a dia no núcleo do sírio é a força jovem do HC da onde eu saí e uh, o, o grande Léo é um, um ex-residente hoje um urologista bastante ativo na nossa sociedade brasileira de urologia eu só tenho a agradecer estar aí participando com vocês três desse debate
0: muito bom, obrigado. É, vai ser, assim, com certeza muito proveitoso para o urologista que acompanha a gente aqui. Vamos começar, então? Eu acho que vamos, vamos começar, então, usando a experiência do Dr. Celso, né? Dr. Celso, quando a gente vai avaliar um paciente com doença de peroni, já imaginando todo o contexto da fisiopatologia, uh, na abordagem inicial, fazer uma anamnese, simples, de história de curvatura é suficiente? Como é que é essa abordagem desse diagnóstico da doença de Peroni?
3: Eu dividiria essa abordagem inicial em duas partes, sabe, Léo? eu acho que a primeira parte é dimensionar em que fase nós estamos da doença, se aguda, se crônica, e dimensionar a, 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 o grau de doença que esse paciente tem, ou seja, Uh, se essa doença de peronim está trazendo, de fato, um déficit funcional para que a ereção permita uma penetração. É então, uma questão funcional e uma questão de saber se estamos na fase aguda ou crônica. Esse é um aspecto, aspecto orgânico. Uh, e nós temos também que, na abordagem inicial do paciente, focar extremamente na ansiedade e na angústia que esse paciente traz por ter a doença. Se eu pegar o campo de algumas edições atrás, para ser honesto, eu não sei se na última ainda consta isso, uma das primeiras frases, quando eles vão falar de doença de peronomia, é acalmar o paciente no sentido de dar a ele a segurança de que isso não esse caroço ou essa dor que ele está tendo não é um câncer, não vai lhe causar perda do órgão ou amputação do órgão e dar uma atenção muito grande ao uh, a questão do impacto emocional negativo que essa doença pode causar no paciente e na sua parceira. Uh, uma anamnese muito bem feita. Uh, não só foto ou um desenho da curvatura, porque eu acho que isso pode subestimar ou superestimar, mas o ideal é mesmo numa avaliação inicial em ter uma ideia real da curvatura. Essa uh, Pode ser feita por uma ereção farmaconduzida no consultório, ou pela solicitação já de um Doppler peniano, onde vai ser feita a ereção farmaconduzida, e o colega que fizer o exame já pode, então, objetivamente nos dar o grau e o tipo de curvatura que nós temos.
0: É, vamos, vamos tentar esmiçar isso um pouco, então. É, Bruno, eu, se não me engano, eu acho que não sei se você publicou, apresentou um trabalho relacionado a isso, em relação à avaliação dessa curvatura por foto. Uh, vamos pensar no, no dia a dia ali, né? O urologista que talvez não esteja num grande centro, o paciente chega com essa história de, de doença de peroni. Uh, explica pra gente nessa, nessa, nessa avaliação, avaliar com foto, não avaliar com foto, é, indução ereção induzida ali no consultório, faz, traça um paralelo a gente.
2: Perfeito. Bom, vamos lá, eu concordo plenamente com tudo que o Celso comentou, né? É uma abordagem difícil e essa avaliação de curvatura, sem dúvida, é um ponto-chave, né? Porque, se você for olhar, todos os grandes guidelines se baseiam na sua medida, né? É, na, na, na gravidade da curvatura para te ajudar a guiar a conduta. Então, esse é um dado relevante, né? um dado que você usa depois. Uh, para definir os próximos passos o tratamento cirúrgico ou não e etc uh, e se você parte de uma avaliação incorreta você toma um susto lá na mesa cirúrgica e você tem pode ter né, uma conduta inadequada então, uh, e, e não é simples né, a gente falar ah, curvatura de 30 graus isso não é não é tão simples mesmo dentre as várias modalidades possíveis né, uh, a foto é extremamente prática a gente usa na, no, no dia a dia realmente com alguma com alguma frequência mas ela pode subestimar eh, se você tiver um erro de, de posicionamento da câmera, mas principalmente se o paciente tem disfunção erétil. Porque a gente sabe que a curvatura ela é, é progressiva, ela, ela se acentua conforme a rigidez e se você tem uma rigidez intermediária, você tem uma curvatura, uma avaliação de curvatura é, é, incorreta ou, ou, ou insuficiente. Né? Os, o, as estimativas dos pacientes, isso é algo que a gente faz muito, né? entrega o goniômetro na mão do paciente, pede para ele estimar quão torto está, para que lado, é outra coisa que frequentemente os pacientes erram. Tem um estudo que fala em até metade das vezes o paciente erra essa aferição. Então, no fim das contas, é lançar uma moeda para cima. É muito difícil você se basear nisso para tomar uma decisão, principalmente uma decisão tão importante quanto uma conduta cirúrgica. Então, eu confesso que dá um trabalho grande, mas eu prefiro nos pacientes, quando, principalmente quando está nessa frase já crônica, né, onde a aferição rigorosa vai ser fundamental para a decisão terapêutica, né, é, eu faço uma avaliação formal no consultório, com uma ereção induzida, com injeção intracavernosa, é, faço toda a antropometria peniana, então é, o comprimento flácido esticado, é, uma avaliação de calibre, é, uma descrição das placas, se o paciente tem dor na placa ou não, Injeto, espero ele ter uma boa ereção. Faço as medidas com goniômetro, de calibre mais uma vez, né? Para a gente ver se ele tem outras deformidades que também mudam a conduta, né? Então, uma ampulheta, uma indentação, é, sinais de instabilidade penena, todas essas coisas a gente consegue nessa avaliação dentro do consultório, né? E. É, se vale a pena eu acho um registro fotográfico né, nosso, e aí é uma questão só de registro mesmo, então é, a foto fica depois disponível para o paciente se você quiser acompanhar é, se ele estiver na fase aguda, você pode dele três meses é, refazer essa avaliação e ver se ele progrediu se ele, se, se ele estabilizou que nem o professor Celso comentou, é fundamental saber em que fase o paciente está. E isso nem sempre é fácil, né? Tem pacientes que você fica verdadeiramente em dúvida, né? Ele não sabe exatamente, é, referir se, é, se está progredindo, ele tem dúvida, principalmente quando a curvatura não é uma curvatura lateral, né? As curvaturas laterais, os pacientes veem muito bem com é, torto está. Se a curvatura é ventral ou dorsal o ângulo de cima não é muito favorável né, para ele, ele saber como que as coisas estão se comportando. Muitas vezes é um relato da esposa, da parceira ou do parceiro. Enfim, é difícil mesmo, mas eu acabo fazendo uma avaliação formal lá no consultório e uso a fotografia mais para registro do que para definição. Né.
0: Muito bem. Outra coisa que o Celso comentou, Cabrini, é em relação ao ultrassom. né? É lógico que a gente provavelmente tem uma dificuldade, a gente até discutiu isso no, quando a gente falou de de ondas de choque, né, lá atrás para a disfunção erétil, a gente tem uma dificuldade em relação a quem faz esse ultrassom, né, é, então precisa, é um exame totalmente examinador dependente, não só quem faz, como a gente vai avaliar esses resultados do ultrassom. Mas, é, Explica para a gente um pouco aí o que, que, que papel que tem o ultrassom e, enfim, se ele tem papel para a placa, se ele não tem, se ele tem um papel com o doper depois só para avaliar a função erétil, como é que é a visão do ultrassom aí nessa situação do Peroni? Bom,
1: eu, eu, eu considero o ultrassom como um papel duplo mesmo na questão do Peroni, né? Uh, embora tenha alguns, alguns autores que até considerem a possibilidade de você aferir a placa, é, medir a placa de forma é, é, palpável, a placa palpável, só pela palpação, é, sem dúvida o ultrassom é um exame, principalmente se a gente for levar em consideração custo-benefício, o melhor exame para avaliar é, o tamanho da placa, Embora a gente saiba que o tamanho da placa nem sempre tenha tanta relação com grau de curvatura, com prognóstico, mas, sem dúvida, a melhor caracterização de, de avaliação da placa, é. principalmente custo-benefício, é o ultrassom. E eu acho que o papel do ultrassom nisso ele é importante não simplesmente só para você saber que a placa existe, porque a placa existe, a placa, que a placa existe você palpa. Mas para saber algumas características da placa que podem te ajudar, inclusive, na decisão terapêutica. Por exemplo, a questão de calcificação. É, a gente sabe que placas extremamente calcificadas elas podem responder pior a alguns determinados tratamentos que a gente vai até discutir adiante, mas, por exemplo, o tratamento intralesional é um tratamento que, na placa muito calcificada, ele pode não ser tão fácil nem tão responsivo. É, a gente sabe que é uma placa que, tende a ser mais crônica, é, nem sempre é, mas ela tende a ser mais de ter menor menor chance de reversão do que uma placa sem calcificação. Então, é, eu acho que é, é muito importante isso, até na questão das placas que não são identificáveis simplesmente é, na imagem, mas que você pode porventura nas mãos de, de um ultrassonografista experiente fazer é, tem relatos de elastografia que você pode identificar, por exemplo, placas que não são visíveis é, na compressão. Então, eu acho que nesse ponto, o ultrassom é muito importante e, falando especificamente da minha prática clínica, eu costumo pedir para todo mundo justamente para identificar essas características da placa. E aí vem o outro ponto do ultrassom, que é o ponto talvez mais controverso, que a gente até conversou sobre isso, no, sobre ondas de choque, que é a questão da, da ereção. É... A gente sabe que ultra, eu considero o ultrassom um exame perigoso, o Doppler, o Doppler é um exame perigoso. É perigoso porque quem pede tem que saber interpretar e quem faz tem que saber fazer. É, porque você pode indicar um procedimento cirúrgico desnecessário. A gente tem que lembrar que ah, quando você pede um Doppler, é, você quer ver, obviamente, um Doppler com injeção né? porque o Doppler sem, sem ereção ele não tem, acaba não tendo função nenhuma mas um Doppler com injeção intercavernosa, ele deve ser testado de forma correta, primeiro, a característica arterial, que talvez seja, entre aspas, a mais simples, porque você vai ver a velocidade de pico sistórico, uh, mas o que mais uh, causa problema é a questão da, da famosa, do famoso escape venoso, né? que um, um, um Doppler mal induzido, uma ereção mal induzida, é, pode provocar resultados desastrosos e mal interpretados. É, o, Bruno, o Bruno também, eles tiveram, eles tiveram trabalhos publicados nisso no HC, a respeito até do, do uso de é, estimulação, né, Bruno? De, de é, é, estimulação visual, que isso facilita a ereção para tirar o componente emocional. É, mas, sem dúvida, um exame bem feito é, é um exame fundamental. É, para você determinar se o paciente é um paciente apto a um tratamento mais conservador que seja. E até pro, do ponto de vista de segurança do, de nós médicos, né, de nós urologistas, na hora de propor o procedimento, é importante você ter um exame bem feito é, para você não correr um risco também de indicar um procedimento mais
3: invasivo no paciente que não deveria. Pode falar, Celso. É, eu queria aproveitar o tema e fazer uma pergunta é, que eu gostaria de ouvir o Cabrini e você e o Bruno, a respeito. Vocês acreditam que a doença de Peroni, por induzir alteração de placa ou uma alteração estrutural da albugínia, a doença em si pode ser responsável por uma disfunção venoclusiva e, portanto, a doença de Peroni causaria disfunção erétil por esse mecanismo? Eu vou nem falar assim, é, é, eu na teoria acredito, na prática eu não vejo muito isso, mas gostaria de saber de vocês.
0: O que quer é começar, Bruno? Não, começa aí.
3: Pode ser.
2: Essa pergunta é a pergunta realmente, de novo, né esse, esse é um assunto que, se não gera controvérsia, do mínimo temos dúvidas todos E ver o Celso com dúvida é extremamente confortante, viu, Celso? Muito obrigado por isso. <risos> Porque, de fato, é uma coisa que a gente lê pra caramba, né, é eu honestamente não acredito então assim é, muito né dessa desse, desse, desse contato que eu tive com o doppler lá no memorial né o, o murro é, que é o, é o chefe do, do, do fellow lá que eu, que eu tive a oportunidade de fazer ele faz o doppler então a gente acompanha os dopplers escreve muito sobre isso o felipe inclusive que é lá do hc é uma baita é um baita privilégio né tem um radiologista especializado em medicina sexual e doppler que fez o mestrado com essa questão de audiovisual estímulo visual então, assim, é um grande privilégio a gente acaba tendo muito contato com isso mesmo, discutindo esse assunto. É, eu entendo, e o Cabrini comentou muito bem, né, sobre a questão é, das influências da adrenalina, um exame mal induzido, é um exame catastrófico, porque ele chega em conclusões erradas e as conclusões, elas podem gerar condutas erradas. É, o sistema, a grande questão é a adrenérgica, né, então você precisa promover com estímulo farmacológico um relaxamento da musculatura lisa completo para poder avaliar de maneira apropriada a vasculatura e a hemodinâmica peniana. Esse toda é, o sistema é um sistema tridimensional que vai da base da crura até a ponta do, do corpo cavernoso ali no primeiro terço da glande. É uma mudança por mais radical que ela seja, né? Focal eu acho muito difícil de impactar a hemodinâmica de uma câmara que é muito maior e muito mais expressiva do que isso. entendeu? Então, do mesmo jeito que eu não acredito que é, você fazer o um Nesbit, né, então, a técnica de aplicatura peniana, onde você resseca, né, onde tira uma parte elipsoide da túnica albugina e sutura, tem quem diga que isso viola a câmera erétil, por isso pode piorar um pouco a ereção. E então, tem os estudos que falam. 5, 7 índice baixo de disfunção erétil, mas ainda assim alguma disfunção erétil sob essa justificativa de violou a câmera erétil. A violação é tão pequena né, que, se você fizer um dobro nesses pacientes, eles vão vir normais, entendeu? E isso é, a gente vê isso reiteradamente na literatura. Disfunção erétil pós orquiectomia unilateral, muito frequente. Dobler sempre normal. O que isso nos mostra, de certa forma? O impacto que outras questões têm na confiança do homem, na adrenalina, e que acaba gerando uma disfunção erétil. Eu acho que o é um grande mecanismo pelo qual a doença de peroni gera disfunção erétil, mas essa, confesso, é uma interpretação minha da literatura, do corpo de literatura, é através da frustração, do impacto, o pênis é um órgão representativo da figura masculina, e de repente esse, ele amanhece com o pênis completamente irreconhecível, diferente, né, toma um susto, é, como o professor Celso também comentou, tem que avisar que não é oncológico, tem que avisar que não é uma doença venérea, que ele não pegou de uma parceira, não vai passar por uma parceira nada por conta daquilo, e toda essa chateação acho que é muito mais relevante para prejudicar a função erétil do que a deformidade gerada pela fibrose focal, sabe?
3: Pode pegar por praga, Bruno?
0: <risos> eu espero que é não, tá? Ou Covid não... hoje em dia, né? Covid É, é verdade, de
3: é verdade. verdade. Que eu isso.
0: Marcelo, o que, que você acha? Você acha que tem, tem relação aí? Bom, seguindo,
1: seguindo a linha do Bruno, é, eu fico muito à vontade de falar que eu não sei, depois do professor Celso falar que não sabe também. <risos>
3: É, mas é, eu concordo muito com o que o Bruno falou. Eu
1: eu não acredito que uma alteração focal uh, seja capaz de promover uh, uma alteração hemodinâmica dessa, dessa magnitude. Uh, e se a gente for pensar assim, que pode, uh, dificilmente um homem com uma fratura peniana uh, que você vai ter que corrigir, eventualmente até os dois corpos cavernosos e vai deixar uma área de fibrose ali com um lesão de tecido cavernoso, é, provavelmente todos, é, a grande maioria dos urologistas já corrigiu uma fratura peniana e sabe que você tem exposição de tecido, você certamente vai perder a, 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 a relação anatômica daquela porção e dificilmente esse homem vai ficar com disfunção erétil, com uma ereção mais flácida da parte distal do pênis. Da mesma forma, é, um, um, um paciente que é submetido a um enxerto numa cirurgia de peromunia, é claro que os índices de disfunção erétil eles são consideráveis. Né? A literatura pode chegar a 20, 20 e poucos por cento, mas ainda assim tem homens que mantêm, eles são pós um enxerto. Então, eu acredito que é, a questão psicogênica nesses homens seja primordial mesmo. Mas, que... assim, eu acredito... <risos>
0: Passa por um problema que a gente também duvida e não conhece muito bem da gênese da doença, né? A gente ainda também estuda muito a questão da gênese da doença, a associação com outros fatores. É, a gente tem visto alguns trabalhos aí associando, por exemplo, com déficit de vitamina D, questão da linha do calciferol, e que isso tudo talvez esteja baseado até numa questão de qualidade de vida. Então... É, mais uma vez, quando a gente fala de disfunção erétil, a questão multimodal e multifatorial, ela, ela envolve e, e como o Bruno, eu penso inclusive até pela questão da fase aguda, onde a gente tem dor, onde a gente tem a, a questão do, da, da curvatura, da novidade, né, do, do novo, talvez do novo normal, usando um termo atual agora, para quem tem doença de peroni, né, de se adaptar com uma relação sexual é, diferente, eu acho que é mais, mais isso do que realmente ter uma, uma ação propriamente dita na disfunção erétil. Mas aproveitando que a gente entrou nesse gancho da disfunção erétil e, e até para entrar no, no assunto do início do tratamento, né, doutor Celso? O Bruno comentou, é difícil talvez até para o próprio paciente e para nós determinar o que é fase aguda, né? o que, que realmente ele está ali, o que está que atrapalhando ele, se é a dor, se é a curvatura propriamente dita, às vezes essa superestimação da curvatura e de ter dificuldade ou não da relação sexual, identificar se é disfunção erétil ou se é dificuldade propriamente dita de penetração. É, como, é que, como é que a gente faz essa essa linha de raciocínio, porque se a gente vai discutir tratamento conservador, um dos principais sintomas que a gente vai começar a discutir aqui é dor, né? Então, para esse paciente que vem no seu consultório falando doutor, eu tenho curvatura e tenho dor. O que, que a gente tem aí de evidência para manejar a dor do paciente com peroni?
3: Normalmente, o paciente, quando vem na fase aguda clássica, ele tem uma dor peniana à ereção normalmente não é uma dor de, de repouso, não é uma dor que ocorre no pênis flácido, é uma dor que acontece no processo de estiramento dessa placa. Eventualmente, esse paciente pode ter dor à palpação da placa. Atendi recentemente um paciente que tinha circulado por vários urologistas com um desconforto glandar. E uh, no exame clínico mais detalhado, ele tinha uma placa bem no ápice, bem na extremidade distal de dos corpos cavernosos, que a palpação era extremamente dolorosa uh, e, 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 e provavelmente como não tinha curvatura nenhuma, era bem apical, uh, não fizeram um diagnóstico de uma hipótese de peronim. Uh, então, assim, a dor, ela é variável, tem pacientes que tem uma dor que permite relação sem analgésico, tem paciente que precisa tomar analgésico. Então, a, a primeira orientação que eu dou é que ele não precisa uh, se abster ou se preocupar ou se envergonhar de tomar um analgésico. Ele pode tomar lá uma dipirona de, de um grama ou qualquer outra analgésico que ele tenha costume de tomar, eventualmente, em dor muito intensa, até o tramadol ou alguma variante, uh, perto da relação, uma hora ou duas horas antes da relação. Agora, a questão é se existe um remédio, uma droga que possa ser usada de forma contínua, né, sem assim, tomada diariamente, que vá melhorar a dor. Uh, os guidelines todos uh, não aprovam nenhuma droga para tratamento de dor ou de curvatura. Né, Uh, mas uh, eu particularmente tenho uma visão bastante crítica, né, em termos muito mais holísticos da atenção ao paciente, do que da eficácia do remédio para tratar a fase aguda de peroní. Então, assim, uh, eu diria para você que cientificamente o que trata a dor do agudo de é analgésico. Tá? Não dá para ficar dando anti-inflamatório seis meses. Tá? Agora, uh, eu gostaria de ouvir os outros e depois fazer um comentáriozinho do porquê que eu dou remédios que os guidelines não consideram apropriados, mas eu dou, sim, para pacientes de que... peronismo.
0: Boa, eu, eu vou querer ouvir isso, porque eu também, para alguns, eu também dou. Uh, Marcelo, uh, se a gente for seguir guideline, como o Dr. Celso falou, então é analgésico, é anti-inflamatório, essa questão do tratamento de anti-inflamatório a longo prazo é ruim. Já se falou de inibidor da fosfodisterase, tem as outras medicações né, que a gente vai, vai comentar. É, fala um pouco para a gente, você, normalmente, quando esse paciente chega para você com dor, você deixa remédio de horário, então? Você deixa anti-inflamatório? Você faz ali um, um longo prazo, uma semana, duas semanas? Como é que você lida com esse paciente que vem para você com queixa de dor?
1: É, eu tenho, é, embora isso seja meio fora também do, dos guidelines, né? É, eu tenho por hábito deixar anti-inflamatório no início, tá? Obviamente que não dá pra gente deixar anti-inflamatório por muito tempo, uh, porque... É, pô, por questões renais, óbvio, né? Mas... Uh, eu tento fazer um teste terapêutico com anti-inflamatório no início, até para que esse paciente é, sinta um alívio no início, e... porque a angústia, a angústia do Peroni é, é o que o Bruno falou, o paciente acorda de manhã com uma curvatura aguda é, e associado a isso ele ainda tem dor, então é um paciente que já chega com um grau de ansiedade muito grande. Então eu, eu inicio com um anti-inflamatório, mas normalmente eu deixo sete dias, e, se, e depois eu deixo na demanda, como o professor Celso falou, eu deixo só se necessário, e eu acho que a gente tem que, o é, mais importante relacionado especificamente à dor, é tentar orientar esse paciente que esse é um sintoma que vai passar, é né, um sintoma que ele tem é, é, na imensa maioria das vezes, para não dizer na sua totalidade, é, hora para hora para terminar, pode ser que dure um pouco mais, mas terminando a fase aguda, esse paciente não vai ter mais dor. Então, acho que talvez é, é, é tão importante quanto você tirar a dor, é, é você acalmar, é, você, você explicar que é um processo natural da doença, é, mas que ele tende a ser autolimitado.
0: Brunão, e aí, você também fica aí nessa nessa questão do anti-inflamatório, ou você tem a linha do Celso aí de mesmo que o guideline não prometa, você também tem um pouquinho de dose ali extra? Como é que você faz?
2: Perfeito. Bom, eu concordo mais uma vez com tudo que foi comentado. Né? Se eu não me engano, o uso de anti-inflamatório consta no guideline da sociedade americana como expert opinion, né? Então, assim, é, o próprio guideline reconhece que isso não, não é uma recomendação que vem é, de estudos muito bem conduzidos que mostraram benefício. E talvez o grande, a grande falta de motivação para que existam esses estudos é o que o Cabrini comentou, a história natural da doença trata da dor para nós. Né? Então, caso, é, é uma, caso, caso o paciente tenha mais uma dúvida sobre a dor do que um incômodo pela dor, uma orientação resolve. Né? Então, o que é essa dor? A dor é dessa inflamação, ela vai melhorar, a sua chance é altíssima. Se eu não me engano, um estudo de história natural é, acho que é 90% de resolução em um ano, sabe? É um, é um número muito animador de fato, né? Se vem não só por uma preocupação e, e a dor de fato está sendo incômoda, né, lembrando que essa é uma dor que, que se intensifica as ereções, né, então é, o paciente, que nem o professor Celso comentou, não tem a dor do estado flácido, a palpação muitas vezes tem, e as ereções, essa dor se intensifica, né? Então, é uma dor que atrapalha mais na hora da relação. Tomar um analgésico antes da relação ajuda muito a segurar isso, né? E tira grande parte da, do incômodo. Eu brinco um pouco com os pacientes que, para nós urologistas, é ótimo quando o paciente tem uma dor. Uma, ótimo por quê? Né? Ótimo porque a gente acaba tendo uma... uma uma, um sinal clínico fidedigno para saber quando ele cronifica. Né? Então, é, nem todos os pacientes têm dor. Tem pacientes que aparecem com uma deformidade, é, às vezes até severa, né? e não lembram de, da fase aguda clássica, né? com a dor muito bem estabelecida, com piores as lesões, E nesse paciente é mais difícil de definir quando ele atinge a, a, a fase crônica. Então, o paciente com a dor, a gente trata a dor e ela vai ser um aliado, né? a melhora da dor vai ser um aliado para a gente definir que a fase aguda se foi, que esse paciente está entrando numa fase crônica e abre-se um outro leque de tratamentos né? que depois a gente pode discutir. Então, eu faço muito nesse sentido também, né? de, de suporte e de dar uma perspectiva positiva para o paciente, para ele não ficar se sentindo muito mal pela dor, vai melhorar e eh, o fato de você ter dor no fim vai ajudar no seu manejo mais pra frente, né?
0: Dá o seu pulo do gato aí, Celso. Fala qual que é a sua receitinha
3: aí. Então, é, <risos> eu, eu fico pensando assim. É, o Bruno ainda não tem filho, né, Bruno? Não tenho. Léo, tem? Tem. Marcelo, eu sei que tem também. Dois. Crianças pequenas tomam um tombo e vem chorando pra você. Pai, o carinho tá doendo meu joelho. Aí você vai lá... E o joelho do teu filho ou da tua filha está esfoladinho, só esfoladinho em vermelho. O é, que você que faz? Você fala para ela, vai passar, vai passar e não faz nada local? Fala para mim, então. Assopra que passa, né? a Assopra. E você, Marcelo? Então, no joelho deles eu dou um beijinho, mas... Peroni <risos> adequadas, mas a gente tem que dar um carinho, a gente tem que dar uma atenção. Você é, não... Uh, você só falar para o paciente seguinte, olha, é, o bom é que tá doendo e, e vai passar a dor, mas vai entortar, cara. O cara vai pirar. Né? Então ele vai falar assim, bom, eu fui no Dr. Celso, ele não deu um remédio, ele não me deu nada. Falou que nada presta e o Pinto vai entortar. Eu vou entrar no Dr. Google e eu vou achar pelo menos cinco ou seis doutores aqui em São Paulo que vão me dar alguma coisa. Eu quero tentar. É a hidroxicloroquina da, da, da Covid. É, é uma situação em que o paciente está desesperado. assim Esse pênis não me pertence. Um raio cósmico caiu aqui e entortou ele. Então, eu dou sim. Eu, às vezes, dou colchicina... Às vezes eu dou para parabenzoate para de potássio, que é o potaba. Eu posso dar algum outro vasodilatador. Mas são drogas que eu tenho o efeito placebo em mente. Eu tenho a certeza de que pacientes com pequena curvatura vão aderir ao meu consultório e vão aderir ao que eu estou contendo para ele não fazer, que aí cair em algum lugar que vai fazer um mega blaster de sliding com prótese inflável, enfim. Então, eu tenho, sim, o meu band-aid do Peroni, né? o carinho, o assoprão, ou lá o beijinho, é alguma droga com efeito placebo, certamente placebo, mas que eu acompanho esses pacientes de fase aguda no máximo com intervalo de três meses de retorno ele volta com muita frequência para que eu mantenha o apoio uh, psicológico desse paciente, para que ele não escape e não vá parar em algum lugar que depois ele se arrependa. Tá? Então, apesar do guideline falar, ó, não adianta, eu concordo, tá bom, não adianta. Não adianta para tratar a doença, mas adianta para tratar o doente. Então, e eu lembro, talvez por ser o mais velho e aprendi com todos os meus professores, de que não é para tratar a doença, é para tratar o doente. E isso acho que a gente tem que manter vivo na cabeça de todos os garotos que estão passando por todos nós na residência agora. Né? que Nós estamos todos ensinando a nova geração. Então, eu acho que isso é um dado importante.
0: Exatamente, eu acho que, que esse conceito aí é, é muito importante e eu falei no começo que eu faço igual, mais ou menos com esse efeito, com esse efeito placebo aí também, né, é lógico que, que a gente tem aí alguma coisa de guideline, né, eu vou até passar a palavra para o Bruno agora para falar alguma coisa e depois ele até pode emendar, que talvez o que tenha algum resultado para a dor aí para nós, seja talvez a terapia de ondas de choque, né, que talvez seja alguma coisa aonde a gente tenha encaixado aí a terapia de ondas de choque, que seja tratar a dor é, no paciente com doença de peroni. Mas eu acho que tratar o doente é muito importante. Fala, Brunão.
2: Não, eu, eu adorei o que o Celso falou, e assim, é, nessa linha, né, mas colocando em outras palavras... E hoje eu só falo para alguns pacientes, inclusive, que é, o efeito placebo ele é um grande inimigo da ciência, né? mas ele, ele é um grande amigo no consultório. Né? Se o paciente melhorar é, pelo efeito bioquímico da molécula né, que você está fornecendo, ou se ele melhorar pelo nível de atenção que ele recebeu, pelo nível de, de, de cuidado, é, por outras questões, é, de qualquer maneira, isso é muito favorável. Então saindo um pouco do universo do peroni, apesar de ser um cara muito coxinha nessa parte de, né, de, de remédio, esse remédio ou outro, eu, às vezes, uso também é, quando o paciente está muito angustiado, e acabo usando o Potaba, que talvez seja é, o, das medicações é que tem algum sinal na literatura, né? teve um estudo no European Urology de 2002, se eu não me engano, que mostrou uma chance menor de piora. Né? Então, assim, um benefício discreto, mas talvez exista algum benefício. E aí eu acabo usando o Potava nesses pacientes que estão mais ansiosos para tentar aplacar isso um pouco também. Agora. Saindo um pouco desse universo do peroni, é, é muito comum a gente receber pacientes no consultório com uma lista de fitoterápicos, né, é, ou de remédios que o, o amigo indicou, que é, o vizinho tomava e melhorou, e, e, assim, alguns vêm relatando um benefício, né, não, não resolveu o problema, mas eu melhorei com isso aqui, ó, esse chá específico. E eu, eu não sou coxinha a ponto de suspender, exatamente por esse motivo, eu explico bem, eu falo, olha, não estou a parte de nenhum estudo comprovando a eficácia desse chá, desse tratamento, mas se você está vendo uma melhora, é, isso é, pode ser usado. Também não conheço nenhum estudo mostrando que isso é uma medicação tóxica, né, que vai te prejudicar, então acho que dá para dá seguir, e isso vai muito além do que está escrito no livro, realmente.
0: Um dos grandes problemas que a gente tem na doença de peronia, acho que mais do que essa questão toda, é tentar entender realmente se existe algum mecanismo que a gente modifique a progressão da doença, né, porque como a gente tem discutido aqui, os sintomas eles talvez serão passageiros, uh, o desconforto psicológico, ele vai exigir um segmento, eventualmente até um segmento multidisciplinar, né, um acompanhamento com psicólogo, que eu, eu aprendi isso e eu tenho na minha rotina, ele, ele é ele é sempre quase que obrigatório em qualquer disfunção sexual, é a gente entender se existe algum mega, mecanismo que modifique a curvatura, que diminui a curvatura ou que evite a gente que esse paciente progrida e eventualmente vire um paciente candidato a um, uma intervenção. Uh, Marcelo, fala pra gente aí, existe alguma coisa que, que esteja nessa linha hoje de evitar a progressão da doença e você, na prática, utiliza alguma coisa com esse, com esse objetivo?
1: Então, Léo, é, a gente tem que lembrar, na verdade, né, que todos os medicamentos testados, né, falando especificamente dos, dos medicamentos de oral, todos os medicamentos testados, eles são, é, na teoria, eles estão eles, é, agindo na fisiopatologia conhecida, né? E eles tiveram, pelo menos a grande maioria deles, resultados animadores quando a gente vai falar de pesquisa básica, quando a gente está falando de estudo experimental. É, a gente viu isso com o a gente viu isso com a a gente viu isso até com os inibidores da fosfodiesterase de 5, é, que os estudos foram animadores quando na fase experimental. E talvez o que a gente viva é, seja uma dificuldade é, de fazer com que o medicamento via oral atinja uma dose necessária no tecido para agir no tecido da mesma forma que ele agiu no estudo experimental. Talvez seja só isso. Mas realmente, isso... Uma impressão minha, mas talvez, mas realmente, falando especificamente de evidência, não tem nada que a gente utilize que vai modificar a progressão da doença falando de medicações via oral. Mas aí eu concordo plenamente com o professor Celso e com o, o, o Bruno que uh, não dá para você, você sentar e observar a progressão da doença sem fazer nada, assistir o pênis entortar e não fazer nada, né? Então, Entendi.
0: eu... eu Fugindo um pouco da medicação oral, vamos, vamos então já extrapolar, vamos passar dessa linha. A gente não está mais falando de medicação oral. O paciente está ali na sua frente, você considerou que você tratou a dor ou não, e você tem as outras opções do manejo conservador é, ainda na, ou na fase aguda, né? Vamos conversar que a gente tá, pode já não estar mais na fase aguda e a gente pode já estar tá na fase crônica. É, o que, que você pode considerar de alternativa. Uh, num raciocínio da, do que a gente tem à disposição aí que seja considerado assim no dia a dia?
1: Bom, a gente poderia falar de, de terapia tópica, né? que teria a, a ideia de, de levar a dose suficiente para o local de ação, mas aí falando de terapia tópica, é, hoje a gente não, não tem é, evidência para utilizar nada literalmente tópico na pele, né? porque nada que é aplicado na pele vai chegar até o tecido até o, te, até o tecido, tem é, um estudo bastante curioso que é, foi, foi aplicado o verapamil tópico em pacientes que iam é, fazer prótese no dia seguinte, implantar prótese no dia seguinte, e não foi encontrado o verapamil no tecido cavernoso de nenhum deles. Então, assim, terapia tópica realmente é uma terapia que pouco efeito. Talvez o que possa é, ter uma, algum grau de evidência na modificação é, da curvatura e talvez na estabilização da progressão da doença, seria as injeções intralesionais, né, você aplicar diretamente a medicação no local da placa. É, a mais utilizada, acredito, seja o Verapamil mesmo. É, a gente chegou na, na escola há alguns anos a fazer algumas aplicações, não chegamos a ter um protocolo estabelecido, mas fizemos algumas aplicações. É, acho que nos Estados Unidos já teve um levantamento de que essa foi a, a, a terapia mais utilizada dentre as conservadoras, é, mas os estudos falando da, é, do, do, da aplicação do Verapamil como monoterapia, eles tiveram resultados bastante modestos. Alguns estudos foram mais animadores quando você fala em associação, né, em terapias combinadas, o que eu particularmente acredito que seja... O, o caminho a ser seguido quando a gente fala de terapia conservadora de Peroni. É, você, talvez, utilizar uma medicação via oral. Eu, particularmente, você tinha é, falado do que eu faço aqui na, na minha prática clínica. Eu gosto muito dos inibidores, é, até como o efeito é, de melhorar a ereção desses pacientes que é, tem, estão psicologicamente avalados. E eu acredito na associação é, de alguma medicação via oral com alguma medicação intradigional, é, e ah, eu sou um entusiasta da tração periana. Eu não tenho tanta experiência prática na tração, mas eu acredito muito na tração, baseado na utilização da tração para outras áreas da, da, da medicina, e eu acho que a associação do medicamento com a tração, ela pode ah, ter resultados animadores
2: no
3: futuro.
1: Eu, eu acredito bastante nisso como a, talvez a solução. E aí lembrar, obviamente, só para finalizar do, 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 da, da, do medicamento intralisional mais falado hoje em dia, que é o Chaflex, o, né, o, o, o Clostridium, que desde 2013 é aprovado pela FDA, só que o que inviabiliza ele lá um pouco ainda é o preço, ah, ele tem resultados bastante interessantes, ah, e aqui no Brasil também então, se fala, né? quando a gente fala que, que o, o problema é preço nos Estados Unidos, quando a gente transporta para o Brasil, aí fica mais distante ainda a realidade.
0: Só, só para lembrar que ele foi aprovado no FDA, mas recentemente na Europa ele foi proibido. né? Então a gente tem Sim. também alguns efeitos eh, adversos eh, com, como fator complicante, eu acho que o custo é uma, uma coisa que geralmente, realmente bloqueou a entrada do do Clostridium aqui para gente. Celso, pediu a palavra? Celso, como é que é essa, essa sua visão?
3: Na verdade, a empresa fabricante descontinuou a, a distribuição na Europa e na Ásia. É, não foi uma proibição, foi uma descontinuação de, de, de distribuição por falta de interesse econômico mesmo. Né? Não houve vendas suficientes que... É, viabilizaram a logística de distribuição nos outros continentes. Então, ficou restrito aos Estados Unidos por uma questão econômica, que também é inviável. Chegaria a um imposto proibitivo. E lembrar que o melhor resultado do que a flex na literatura, com modelagem, é de 30% da curvatura prévia. Então, se você pegar um paciente que tinha, sei lá, 90 graus, ele vai baixar o suficiente, não para não operar. Se ele tiver 45 graus, ele vai ficar com 30 graus. E se ele se divertir é, ficando com 30 graus, ok. É, ou seja, talvez a, a diminuição da curvatura não implique em ser uma solução do problema e a um preço altíssimo. Então, sei lá, é, é um caminho, acho que está disponível aqui no Brasil muito restrito, Uh, a tração peniana, a literatura é muito interessante, eu concordo com o Marcelo, eu não tenho vivência nenhuma, mas tem o, o viés, sendo coxinha, como disse o Bruno, e o maior produtor de literatura do, da tração é o Levine, em Chicago, e o Levine é dono de uma fábrica de, 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 de tração peniana, lá de um equipamento de tração. Então, tem lá um viés de interesse. Mas, de qualquer forma, eu acho que se a tração for usada como deve, é essa dificuldade, número de horas que o paciente tem que usar, em geral, é quatro horas por dia. Não é fácil. Você conseguir fazer o paciente usar esse tipo de dispositivo. E eu vou só fazer um comentário histórico, que eu acho que vale a pena, porque é histórico. Eu, eu, em 85... Oi, desculpa, 80... 1983, eu era R3 de Uro, eu era R1 de Uro, e passei com o professor Milton Borelli, na bexiga neurogênica, e o professor Milton Borelli era, na época, o expert em Peroni Ele era o cara que mais entendia de Peroni e testava um monte de coisa. Ele ele era um desbravador. E ele me mandou aplicar, eu não lembro se era virapamil ou alguma outra droga, numa placa de Peroni e quando eu fui tentar aplicar, eu falei, professor, a agulha não entra na placa. Caramba. Então, para mim, falou assim, é, menino, tem que ter experiência. Aí ele foi lá e ele tentou espetar a placa. Ele falou, é, menino, é difícil mesmo, não entra na placa. E aí, o professor Borelli desenvolveu uma injeção, uma uh, seringa metálica com rosca que gerava uma alta pressão isso foi desenhado pela engenharia do incor para que ele pudesse injetar um negócio na placa. Mesmo com essa injeção, eu eu testei, não consegui injetar. Onde eu tenho a convicção de tudo que se fala que se injeta na placa está se injetando peri-placa, não na intra-placa. Então assim, eu, eu tenho certeza que não dá para injetar dentro da placa. Tá? Não, não tem pressão para isso. Então, as, as injeções, elas são pele e placas, e, portanto, na literatura, quando se descreve como é feito, não é feito como estão dizendo. Eu tenho muita uh, restrição à literatura uh, de que injeta coisa em placa, tanto que, depois daquela minha experiência traumatizante de uh, usar uma seringa metálica, de rosca, de alta pressão, eu nunca mais tentei, tá? confesso que eu nunca mais tentei, mas gostaria de saber de vocês, se vocês usam na prática alguma coisa.
0: Eu, eu acho que a, a menção, até inclusive ao professor Borrelli, é importante, não é o tópico do, do nosso podcast aqui, mas o doutor Sidney já comentou algumas vezes que a ideia de começar a fazer a cirurgia é, de Nevitt para peroni, é do Dr Milton aqui no Brasil, né, porque antes era para curvatura congênita, né, então foi ele um dos pioneiros aqui a, a utilizar a técnica. É, só em relação à injeção, eu, o tempo que eu fiquei em Miami, lá com, com a Universidade de Miami, com o Hamasami, que é um, é um monstro de publicação, né, estava acontecendo lá pelo menos uns dois ou três é, trials relacionados ao Chiaflex, e, e a impressão que, que dava é que ele era um procedimento quase que reservado aos casos leves, de curvatura leve, que talvez fosse aquele caso que a gente não fosse fazer nada e talvez fosse aquele paciente que fosse esperar, fosse ficar consciente de que a curvatura, ele consegue se adaptar a uma relação sexual sem maiores problemas, que depois que ele tivesse adaptado a essa questão da curvatura e sem dor, não seria mais um problema. Então, a impressão que eu fiquei em relação a, a, a aplicar alguma coisa, injetar alguma coisa, mesmo que, eventualmente, essa impressão de que ela vai periplaca placa, eu, eu muito não tinha, Celso, confesso para você que talvez por serem casos leves, e casos selecionados de trials, né, às vezes não, se, não, não eram placas calcificadas, enfim, mas a impressão que eu tive é que talvez elas tavam, é uma indicação para aqueles casos que talvez nem indicação de nada não teria. Eu não sei aí o que, que, o, que, que o Bruno acha.
2: É interessante, eu também acabei tendo a vivência, né, de, de ver as sessões de aplicações lá do Shareflex lá em Nova York, e, e assim... Primeiro, né, que a gente conversou um pouco sobre a inviabilidade no Brasil, eu acho que parte da viabilidade nos Estados Unidos é porque o sistema é muito distinto. Uma vez que a droga é aprovada pelo FDA, os convênios são obrigados a pagar. Então, esse custo, que é um custo absurdo, a gente discute 25 mil dólares o tratamento completo, em números recentes, né? a casa praticamente para você fazer essa, esse tratamento com 30% de melhora da sua curvatura, esse custo não sai do paciente diretamente, sai do convênio. Então, não entra na tomada de decisão uma preocupação com o custo daquela terapêutica. Então, é olha, esta droga é aprovada pelo FDA, você tem direito pelo convênio, você não quer tentar, entendeu? Então, é, é, nesse, é nesse cenário que a discussão desse tratamento acontece, e aí é muito distinto né, do nosso sistema de saúde, onde não é coberto, e esse custo é, se você oferecer isso para os pacientes, eles vão, né, é, com certeza ninguém vai topar. Então, é muito distinto. É, Acho que, é, eu vi também as aplicações, a aplicação do Cheflex é diferente da do Verapamil, né? a do Flex é uma agulhinha fina que se aplica no, no ponto de máxima curvatura e pronto, ponto final. Né? O Verapamil é uma aplicação mais difícil, você precisa bloquear o pênis, você faz múltiplas perfurações é, ao redor da área onde você estabeleceu ali que, que é a placa, que vai ser a aplicação. É, tem até um estudo... É, Acho que com 80 pacientes que, que randomizou e que é, viram um efeito muito parecido no grupo do verapamil e no grupo da aplicação placebo, a aplicação placebo ele foi feito a aplicação, mas com soro fisiológico. E até o Murral é uma, uma pessoa que diz que acha que o efeito é muito mais pelas múltiplas perfurações na placa do que pelo efeito da droga que in vitro se mostrou realmente eficaz em diminuir a produção extra, de matriz extracelular dos fibroblastos, que nem o Cabrini falou, são todos remédios que em vitro tinham uma, uma plausibilidade biológica, uns efeitos iniciais animadores, né, e foram trazidos para os estudos, né, em seres humanos e alguns é, com efeitos interessantes. Eu uso, né, ofereço, na verdade, o Verapamil na fase aguda como terapia combinada associando atração né por acreditar realmente que é uma das poucas possibilidades né, que existem de melhora na fase aguda. Então, para aquele paciente que está muito incomodado, que tem uma placa dolorosa, bem palpável, as aplicações de Verapamil é, com atração é, costumam é, satisfazer tanto psicologicamente, quanto de fato ele tem uma chance maior de estabilização, principalmente. Né? O maior benefício é em promover estabilização, alguns é, melhoram, é, e se você compara os dados dos estudos de verapamil, mesmo ele não sendo muito superior ao placebo, né, são números melhores do que os dados de história natural. Então, algum benefício ele tem em relação a não fazer nada. Né, essa que é, a minha, que é a minha sensação. E sobre as trações, as possíveis, os aparelhos de tração, né, eu acho que uma das grandes novidades que é, me animou bastante foi o último aparelho de tração que, que surgiu no mercado, desenvolvido lá pela Mayo Clinic, pelo London Trust, que é o Restorex, né, que é um, um aparelho é, diferente, é um aparelho que o, a, o dispositivo de apreensão da glande é diferente, é mais confortável, de acordo com os estudos deles mesmo. É, ele tem um mecanismo que o aparelho dobra, então você não só estica o pênis, você estica e promove uma contra-atração. A tração, é, vamos dizer que a força né, de, de tração ela é focada na área da placa. Então, você dá para entender o porquê que os resultados talvez sejam mais interessantes mesmo. E nos estudos iniciais, foram bem legais os dados, se não me engano, uma melhora média de 10 graus, né, que é quase a mesma coisa que os estudos do cheflex mostraram. E é, um tratamento não invasivo, que você precisa, na verdade, ensinar o paciente a utilizar. É um aparelho cheio de botão, você precisa... É, fazer até uma avaliação de curvatura formal, que nem eu comentei né, no consultório, porque para você montar o aparelho para aquele paciente, você precisa de dados da curvatura, a distância entre o ponto de máxima curvatura ao o subbalano prepucial, para saber onde você coloca o dispositivo da glande né. Então, é um aparelho que dá um trabalho, mas dá para instituir, eu tenho uns cinco pacientes que trouxeram o aparelho de lá na era pré-pandemia, né, <risos> a um custo de 500 dólares, não é um aparelho barato, mas... É, a, os pacientes acabam conseguindo comprar muitos, né, pedem para alguém trazer, e você explica isso lá no consultório, a orientação é de uso por sessões de 30 minutos, até no máximo 90 minutos por dia, então é diferente daquelas orientações de 4, 6, 8 horas por dia, que nem o Celso falou, é muito difícil do paciente usar. Né? E tem sido bem interessante, eu ainda não tive a oportunidade de é, documentar a melhora nesses pacientes, mas dos 5 Três se dizem bem satisfeitos. Eu tô tendo até que pedir para parar de, de usar, porque eles usaram os primeiros três meses, que é o período né que os estudos é, costumam é, levar em consideração, e aí eu fico também preocupado de começar a é, se, se estender indefinidamente e você pro, promover até uma rotura da, da, da túnica abugínia, algo assim. Então, eu tô, aos poucos, eles se adaptaram muito bem, realmente. É, Tem percebido uma melhora, estou ansioso para acabar a pandemia e, e ver esses pacientes de novo no consultório. Quem sabe uma nova avaliação formal possa documentar
0: a melhora. Né? Uma coisa que, que a gente não comentou, e até para passar a palavra para o Celso aí, para ele, ele falar mais um pouco, mas é que eu não tenho experiência nenhuma, mas os, os guidelines citam o uso da bomba vácuo. Né? É, até, Celso, se você quiser comentar da bomba vácuo e fazer algum outro comentário, porque eu realmente não tenho experiência e eu não sei se a bomba vácuo melhora a ereção e por isso talvez ele, que, ele não se queixe tanto do peroni ou se realmente ele tem alguma intervenção relacionada ao próprio peroni.
3: Não, em relação à bomba vácuo da peroni, para curvatura, eu acho que uh, a, a literatura mostra uh, a eficácia da, da tração usada corretamente, melhor do que o vácuo usado corretamente. tá? A vantagem do vácuo é que é mais barato que esses mecanismos de tração, eles são uh, usados por menos tempo, então os protocolos são mais curtos, é mais fácil do paciente usar, mas eu não, eu não vejo eficácia, nunca vi eficácia de uh, bomba vácuo, não para recuperação, pós-retirada de prótese. Não, estou falando para Peroni. Eu não indico e acho que não é funcional poder mover os outros. Léo, só na linha do... Tudo que eu gostaria de saber sobre Peroni, eu nunca perguntei em público. Eu quero... Coisa que é de ambulatório, do dia a dia, a gente vê paciente que sobrou lá uma curvatura de 20 graus dorsal, ela, teoricamente, permite uma penetração sem dificuldade. O paciente diz que a única queixa dele é que a mulher diz que dói, esse pinto torto faz a, a relação doer, tem dor na relação. Como conduzir esse caso? É, eu, eu acho que,
0: que a gente ia, ia chegar nessa questão para ir para o final do, do podcast, que era justamente entender o que, que é o fim do tratamento conservador e qual que é o momento que a gente tem que interromper ou não o tratamento. Dentro de uma linha de raciocínio, eu acho que a gente tem que pensar que esse casal merece terapia sexual ao mesmo tempo, né? É, juntos, em conjunto. É aquele, aquele contexto que eu falei para vocês que eu normalmente encaminho, é, eu esperava que esse meu paciente já estivesse nessa terapia para não chegar nesse ponto de reclamação. É, Bruno, esse seu paciente chegou reclamando para você, o que, que você faz?
2: dificílio, mais uma vez muito feliz de ouvir as dúvidas do Celso a gente se sente é, mais é, confortável também ter as nossas né mas eu acho que essa é, é muito, é uma definição complexa então primeiro, eu sempre investigo a esposa se essa esposa ela é uma senhora de 70 anos que não faz reposição hormonal, às vezes o problema é uma atrofia vaginal, um problema de excitação, um problema de lubrificação e o peroni é, é, ele acaba sendo bode expiatório. Né? Esse é um casal que tem uma disfunção, que tem que ser valorizada, mas o tratamento é focado muito mais na parceira do que na curvatura em si. Ainda assim, restam pacientes que ainda sentem que o problema é a curvatura né? e o que eu acabo fazendo no fim das contas é uma conversa franca, envolvendo uma psicóloga para entender se esse perônio não está sendo bode expiatório de outros fatores às vezes até do relacionamento né não está sendo usado como desculpa, entre aspas né para ser a causa vai é, que não é culpa nem de um nem de outro por um afastamento que já está acontecendo e que é, não adianta nada você corrigir a curvatura então essa é uma decisão em uma conversa franca, eu brinco um pouco que para nós, né, que, que ciclamos muito na área de, de medicina sexual, a gente trata de uma coisa relacionada à qualidade de vida, não é uma questão vital ou de vida ou morte. Então, é, eu confio muito no discernimento dos pacientes. Muitas vezes o que eu faço é me comportar como um garçom, assim, olha, esta é a queixa, essa é a minha interpretação, esses são os caminhos, o que vocês preferem, sabe? E, e, e se mesmo conversando com a psicóloga, mesmo investigando a parceira, essa ainda for uma queixa que, se, que persiste, é, eu, eu faria assim uma aplicatura, né, 20 graus, você faz uma aplicatura parcial, alinha um pouquinho melhor, traz para baixo de 10 graus, né, mas já explicando muito bem para o paciente todo o processo. E não, não é uma cirurgia que você indica falando, fique tranquilo, este é o problema, esta cirurgia vai resolver. Esta é uma cirurgia que se eu fosse indicar, eu indicaria, olha, é, fique assim é uma possibilidade tem uma chance de melhora conversamos amplamente a psicóloga também opinou conversando vimos toda a saúde da sua esposa e é, é uma chance vamos vamos tentar ou não entendeu? então seria uma, uma cirurgia indicada sobre o âmbito de tentar e não sobre é, uma afirmação de vamos fazer esse é o caminho concordo
3: plenamente é, e, a minha, o meu comentário sobre esse tema é Jamais opere esse paciente sem ter entrevistado a esposa junto com o paciente. Tá? Já ouvi mais de uma vez a mulher falar, ele não está na frente da televisão quando está tendo jogo de futebol. Ele não me leva no cinema, não vai comigo no shopping e quer fazer um torto, não vou fazer. Então, é, indicar cirurgia sem ouvir essa esposa, eu acho que é perigoso. Eu
0: acho, que, eu acho que é isso aí, né, a gente está num, num, num cenário que, que o contexto, como eu comentei no começo, né, o contexto multifatorial importa, né, e eu tenho um, um, um professor que ainda está conosco lá, dando de vez em quando algumas dicas para a gente, doutor Roberto Giuliano, que algumas vezes ele já tratou de funções falando para o paciente trocar de esposa, né, então é, eventualmente a gente pode chegar nessa condição e, e sinceramente, é, é complexo. E a gente tem que entender que quem trata de medicina sexual está tratando de um casal, né? Extrapolando aí, para qualquer que seja a orientação sexual, a gente está tratando de parcerias. Então, é, é complexo mesmo. E se a gente fosse entrar aqui no, na questão cirúrgica, então, abordagem cirúrgica, indicação, temas, a gente passaria mais uma hora aqui mas a gente está já num ponto onde acho que a gente discutiu bastante como a gente comentou no início um tema, se não for no mínimo controverso, ele é difícil e como o Bruno disse, se o nosso mentor, Dr. Celso, tem dúvidas ainda bem eu fico confortável em continuar tendo as minhas é, queria agradecer a todos os três pela, pela, pelo debate aqui, pela discussão, pelo bate-papo, enfim, foi, foi ótimo. E abriu um espaço aí para vocês também falarem o que vocês quiserem, aí, últimas considerações. Bruno, obrigado aí. É, eu agradeço imensamente, foi, foi uma
2: conversa muito boa mesmo gostei muito, aprendi muito, né, é, acho que nunca tinha conversado uma hora sobre a Peroni com o grande Celso Gromast, então foi, foi uma, uma oportunidade imensa mesmo, viu, estou é, absolutamente à disposição, o que vocês precisarem, o que vocês é, me convidarem, tenho certeza que vou sempre é muito disposto, é, é um grande prazer mesmo, muito obrigado a vocês todos.
0: Obrigado, obrigado Marcelo, parceiro lá na, na Sociedade Brasileira de Urologia, a gente tem desenvolvido aí bastante ação e mantendo aí nesses momentos, pelo menos, uma educação continuada aí para o urologista. Obrigado aí por, pela parceria.
1: Obrigado você, né? Obrigado pelo convite mais uma vez parabéns pelo projeto. É, queria agradecer ao Bruno aí pela participação. Foi um prazer aí conversar com você que a gente tenha muitos eventos pela frente juntos. Ao professor Celso, mais uma vez, é sempre um prazer revê-lo. É, agora a distância, né? Professor, mas em breve, em breve a gente vai se ver pessoalmente com certeza. E dizer que realmente o tema, o tema é complicado, é
3: complexo. É, a gente acabou se estendendo um pouquinho, né, Léo? Mas não tem, não
1: tem como, porque. Mas é, 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 o, que, é o que vale a discussão e, e
0: obrigado mais uma vez. Muito bom e obrigado ao nosso grande mentor aqui. Não deu, não deu para esconder a nossa satisfação em estar podendo
3: discutir esse assunto aqui com o doutor Celso. Obrigado, Celso. Olha, eu queria primeiro agradecer a você, Léo, uh, e ao Marcelo Cabrini, que está liderando aí a, a medicina sexual na FIU São Paulo, o convite feito, e ainda mais ter uh, ao meu lado aqui o Bruno, que é meu grande companheiro, meu grande parceiro, uh, entre outros, no grupo de no núcleo de medicina sexual do Chile Libanense. Obrigado. Uh, Adorei a nossa discussão e acho que vale a pena ressaltar que, com pequenas nuances, há uma concordância absoluta de nós quatro em relação à condução uh, do tratamento clínico da doença de peronim. Ou seja, que, embora tenham controvérsias e algumas pequenas diferenças, uh, nós conduzimos de forma ética, uh, de uma forma honesta, e, com isso, nós vamos estar cuidando muito bem de nossos pacientes e evitando que esses pacientes passem por aborrecimentos, às vezes por tratamentos uh, considerados antiéticos ou ilícitos. Muito obrigado pela participação.
0: Muito bom, excelente. Obrigado. Obrigado a todo mundo que nos escutou até aqui e continue acompanhando aí os nossos próximos episódios dos podcasts. Valeu! Você acabou de ouvir mais um episódio do Uro Talks o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia Seção São Paulo. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbu-sp.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!